0: radio
1: Tervetuloa radio jossa keskustelemme Markuksen evankelmin luvusta 6 alkaen jakeesta 30. Siitä keskustelmassa ovat tänään poikkeuksellisesti vain Eero Junkala ja minä Riitta Lemmetyinen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Ja 30 alkaa semmoisella. Toteamuksella, että apostolit tulevat reissusta ja kertovat Jeesukselle, mitä kaikkea on tapahtunut. Nyt tekis mieli, Eero, heittää sinulle heti alkuun tämä kysymys, että apostolit, niitä kulkee nykyäänkin tällä mandaatilla ja, ja vähän niin kuin, että tässä ollaan samaa kaliberia kuin nämä 12, onko näin?
0: Siis... Ei kai. Tarkoitan, että onko se kuuluut semmoisia olevan liikenteessä. Mä,
1: mä olen kuullut ja, ja mä tunnen jopa semmoisen kirkon Saksassa kuin uusi apostolinen kirkko, jossa, no. jossa sana julistajat ottavat suoraan, että he on tätä samaa sarjaa apostolit. Onkai tässä joku ero?
0: Minusta se kuulostaa aika röyhkeiltä toiminnalta sen takia, että, että perinteisesti olemme ymmärtäneet kristillisessä kirkosta, että apostolin virka loppui varhaiskerkon aikaan. Eli siis apostoliaan sanan varsinaisessa merkityksessä ovat ne 12 plus paavali, tai siis Jeesuksen opetuslapset ja paavali. Ja sitten siinä alkuvaiheessa joitakuita muita saatettiin kutsua apostoleiksi, mutta sitä virkaa ei ole kylläkään seurakunnassa mitenkään jatkettu. Pikemmin ehkä niin päin, että me on ymmärretty näin, että tämä apostolius jatkuu ikään kuin kirkon paimenvirassa. Eli seurakuntien paimenet ja. hoitavat sitä tehtävää, mutta niillä ei ole samaa auktoriteettia tietenkään kuin raamatun apostoleilla. Ja. Koska jopa varhaiskirkossa, kun päätettiin, että mitä kirjoja otetaan raamattuun, silloin kanon ja raamatun kokonaisuutta muodostettaessa, niin yksi kriteeri oli, että se pitää olla apostolista alkuperää. Aivan. Eli se pitää tavalla tai toisella perustua alkuperäisiin apostoleihin. Ja, ja, ja sitä auktoriteettia ei enää kellään. Hei.
1: Sen sijaan hän antaa hyvän mallin kelle tahansa sanajulisteelle, koska musta on niin koskettavaa, että siitä tullaan Jeesuksen luo ja sitten tapahtuu niin kutsuttu evaluaatio, että mitäs mulla on nyt kaikkea nähty ja Jeesus haluatko kuunnella ja kommentoida, koska minusta tämä olisi hyvä sanajulisteen että, että, että mä niin kun kerron Jeesukselle, että oliko tämä nyt oikein. Että tämmöinen hyvänlainen kontrolli, ja mä muistan tässä elävästi Kalevi Lehtisen, joka, joka sanoi näin, että kun hän pitää puhetta, hän usein ajattelee, että eturivissä istuu Jeesus kuuntelemassa. Pidä huoli, että mitä sanot, on hänen hyvän henkensä mukaista.
0: Oho, aika mielenkiintoinen. En mä ole koskaan sanoa, että tollaan. Vaikka tietenkin teitä jälkimmäisen mäkin yritän ajatella, mm. että, että hänen sanansa mukaista. Mutta tuo mm. oli aika kiva ajatus siis tästä jakeesta 30, että... Kokoontuivat ja kertovat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. Niin. Se on aika kiva Eikö? ajatus, että jutellaan Jeesuksen kanssa, mitä, missä mennään. Niin. Sitä tulee tämä Jeesuksen sana, lähtekää mukaan johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Tämäkin on aika olennainen teksti.
1: Sitä pitää ihan miettiä sille, että tämä on niin kuin jumalallinen kehotus. Mä ymmärrän, ymmärrän sen näin, että niin hengellisen elämän hoitamiseen, että jos, jos ei ole tämmöisiä hetkiä, niin mistä sä, mitä sä jaat ihmisille? Voisiko siitä olla kyse
0: myös? Epäilemättä ja, ja sitten se, että semmoista hiljaisuutta ja Jumalan kasvojen edessä olemista jokainen tarvitsee. Joka, että, mutta varmaan levähtäminen jopa kenties tämmöisessä mielessä, että on kauheasti puuhaa ja stressiä ja touhua, niin, niin pitää päästä irti siitä. Ja totta. Ja, ja se on hirveän hyvä, että raamatus on tämmöinen ne, niin kuin esimerkki Jeesuksen opetuslaisten porukoista.
1: Niin sama muuta, että tässä on niin kuin Jeesuksen vinkki, miten vältät pöyn autin.
0: Aivan.
1: Ja, ja sitten tulee kyllä ajatus omasta menneisyydestäni, että se hyvä, minkä mä sieltä luostarista elämääni opin, oli tämmöinen, että, että varaa päivässä joku tietty hetki, vaikka se olisi ihan lyhyt hiljentymiseen. Koska tämmöinen, Tietty hetki päivässä on parempi joku, kuin joku satunnainen viikolla. Ja se pitää jotenkin yllä semmoista. Mä luen päivän tunnussanan esimerkiksi usein aamulla. Ja se on se paikka heti heti sen jälkeen. Ja sen jälkeen mä suuntaan niin kuin työhön. Tämä on se minimi päivittäin. Joo,
0: menes just kysyä, että miten sä teet, teet, teet sen nykyisin. <tos> Joo, mullakin on päivän tunnussana pöydällä. Ei tule aina sitä aamulla savattua. Vaimoni tekee sen ahkerammin kuin minä, mutta kyllä mä aamusta haluan myöskin alkaa hiljentymällä siinä ihan aamukahvipöydänsä niin, että on vähän aikaa kun on siinä yksi varsinkin hiljaa, että Joo. ikään kuin tämä, tämä päivä Jumalalle.
1: Joo.
0: Ja sitten tietenkin ja toivottavasti on muutakin aikaa, että tulee hiljennettyä sanan ääreen. Joo.
1: Mut Mutta voihan se olla, että Jeesus halusi tällä kehityksellä myöskin tehdä jotain semmoista, että vähän niin kuin savut ulos, kun oli kokenut niin paljon ihmeellistä täällä. julistusmatkalla ja sitten irti siitä. Lähtekää mukaan yksinäiseen paikkaan.
0: Jeesus on joskus kiipeili vuorille ja ehkä tässäkin siis mahdollisesti. Siellä vuoria joka paikassa järven ympärillä. niin niin Sieltäkin saa vähän näköalaa, että tuolla alhaalla on ihmisten kaupungit ja täällä ollaan rauhassa lähempänä Jumalaa. Luonnon keskelläkin.
1: Sitten käy jotenkin semmoinen aika jännä käänne, että Tästä ei tullut oikein mitään, koska valtava kansan liike lähti, lähti Jeesuksen luo ja heillä oli tarve hänelle. Ja Jeesus muuttaa suunnitelman.
0: Sekin on aika erikoista on? oikeastaan. Ois luullut, että hänellä, niin Jumalalla olisi ollut valta, että mä oon nyt yksi ja pysykää pois, mutta ei.
1: Mä, mä rupesin jopa miettimään raamatus muuten, että missä Jumala muuttaa suunnitelman, kun ihminen pyytää. No. M- Mulle tuli mieleen se... Kuningas Hiskia, joka sai Jumalalta lisäaikaa ja Niiniveen kaupunki teki parannuksen ja siinäkin muuttui suunnitelma. Tuleeko sulle jotain muutamia?
0: Siis Hiskiasta, niin oliko se loppujen lopuksi onnellista, että niin, se saisi? Niin, sitä
1: mä en tiedä, mutta siis semmoinen <laughs> niin jännä, että Jumalalle, Jumalan kanssa voi, voi puhua tällaista.
0: Kyllä, ja onhan siellä siis semmoisia tekstikohtia, joissa sanotaan, että Jumala katui. Niin. Ja Sehän ei voi tarkoittaa samaa kuin meidän katumisemme, että Jumala rupes harmittamaan, että voi, että mitä tuli päätetty, että tehdäänpäs toisin. Vaan että jollain tavalla jonkinlaista Jumalan surua siitä, mikä, mitä nyt on menossa. Mutta, mutta tämmöistä, tietenkin tämä Jeesuksen suunnitelman muutos, niin se varmaan perustuu myöskin hänen inhimillisyyteensä. hän oli myös nälkä ja jano ja hän väsyi myöskin niin kuin me,
1: yeah.
0: että siinä mielessä siinä jo ole erikoista, mutta mä sit mietin tässä, minne se meni, koska seudulle yksinäisyyteen, kun mä oon tämmöinen äh, raamatun maantietofriikki, yeah. niin mua kiinnostaa, että minne ne meni, ja tästä se ei käy selville muutoin kuin tuolta jatkosta, että kun ne lähtee sieltä pois, niin menee vastarannalle Beetsaidaan, ja nyt siellä, tässä on kaksi ruokkimisihmettä kaiken kaikkiaan, siis kohta tulee toinen, mutta Tämä ensimmäinen luultavasti on tapahtunut järven takana niin sanotusti, eli siis itärannalla. Jos katsotaan vaikka nyt sitten sieltä Tiberjaksen puolelta, niin itärannalla ja siellä on kursin kohdalla vanha kirkko, jossa on mosaikki-lattiassa leipien ja kalojen kuvia. Ja se ehkä on säilyttänyt muiston tästä. Siellä oli yksinäiset vuoret sillä puolella ja sieltä on sitten, sitten lähdetty takaisin, kun aikana lähdetään, että sinne, sinne tämä luultavasti sijoittuisi.
1: Tää. Jeesuksen valtava halu auttaa. Mä puhuttelin tämä kohta ja keski kolme ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista. kun kirkosta erotaan juoksujalkaa, niin mä mietin, että jos tämän päivän ihminen ymmärtäisi kuinka hyvä Jeesus on ja miten valtavasti hän muuttaa hyvällä lailla elämää ja antaa, niin mä sanoisin, että tämä kohta voisi muuttua, että ihmiset tulivat. Ja ajoivat ylinopeutta tullakseen Jeesuksen luo. Tämä on niinku ikävä kyllä kadoksissa.
0: Niin, paitsi maailmalta siellä, missä ihmiset niin. tulee kirkkoihin. Ja siis muuta. mä olen kiertänyt nyt niissä kirkoissa viime vuosina, jotka, joissa voi sanoa, että ihmisiä tulee ovista ja ikkunoista kirkkoon. Mm. Et se on kyllä maailman tilanne muualla, mutta meillä ei, nyt ei tällä hetkellä näytä olevan.
1: Ei. Ja sitten hän alkoi opettaa ja puhui heille. Pitkään. Siinä ei kerrota, että, että se seurasi ihmettä toisensa jälkeen, vaan nimenomaan tämä Jeesuksen sana piti kuulijat tuota paikalla.
0: Toi on hyvä havainto. Mä, mä mietin tuosta kohdasta sellaista, että puhui pitkään, eli, mutta siinä ei ole yhtään puhetta kerrottu. Eli ei. Jeesus on pitänyt hirveän monta puhetta, jota ei ole tänne rekisteröity meidän evankeliumien sivuille ollenkaan. Voihan olla tietenkin, että tästäkin puheesta on katkelemia jossakin muualla täällä, mutta että Jeesus on paljon puhunut ja opettanut ja vain ikään kuin tiivistelmät ehkä ovat meillä jäljellä, mutta ne on olennaisimmat ja ne on tietenkin se sana, josta me tiedämme, mitä Jeesus opetti. Mutta toinen hyvä havainto, että siis varsinaisesti se Jeesuksen toiminnan idea oli Opettaa ja julistaa evankeliumia. Ja tämä, nämä ihmeiden teko, mitä tässäkin sitten seuraa, niin se oli ikään kuin semmoinen sivutuote. Ehkä. Mm. En tiedä, voisiko sanoa näin. Tai, tai semmoinen, niin kuin, että siihen ei tähdätty, mutta se seurasi.
1: Joo, Aattelin ihan samalla lailla. Se sana hoitaa yhä vielä, eikä, eikä se, että mä pääsen kokouksiin, jossa on hirveä määrä ihmeitä. Se, se ei hoida sydäntä. Mutta sitten tulee tilanne, koska tota, on kuunneltu niin, että ei ole että että tota, päivä alkaa olla lopussa ja, ja nälkä vaivaa. Ja, ja mä ajattelin, että opetuslapset, ne vähän väistetään vastuuta ja kes 36 lähetä heidät pois. Että tota, hoita, hoitakaa nyt homma, kun meidän osuus on nyt hoidettu. Ja, ja Jeesus ottaa kokonaisvastuun tästäkin.
0: Mutta, mutta Jeesus, Jeesus tänään vastuun takaisin. Hän sanoi, antakaa niin, teille te syötävän. Niin, <laughs> Niinpä,
1: siinä olikin aika hyvä
0: juttu. <laughs> mutta aikamoinen repliikki tuo. että Eikö? antakaa teille te syötävän. Niin. Ne varmaan vähän aika nikottelit, hetkinen Jeesus. Että, muuta. Mitä ihmettä sä tarkoitat? Ja kyllähän ne, ja ne, ne
1: konkreettisesti. Pitäisikö meidän mennä ostamaan?
0: 200 denaarilla. Siis denario on miehen päiväpalkkani. Miettikää hintaa.
1: Niin, sano muuta.
0: Niillä rahaa ja. ollut, se on ihan varma. Se on vähän niin kuin, että kuule Jeesusta, että eihän rekka ruokaa riitä, mitä sä puhut.
1: Niin, sano muuta, kun valtava tuhannen, tuhansittain ihmisiä. Ja Jeesus on tämmöinen realistin, että kattokaa tilanne, että mitäs meillä täällä on. Käykää katsomassa.
0: Ei, ei se kyllä realismi <laughs> <laughs> Montako leipää teillä on.
1: Sitten kun he vastaavat, niin tämä on, on, on jopa huumoria, että viisi ja kaksi kalaa, hetkinen. Mitä Mitäs sä tällä niinku haluat?
0: Se on aika dramaattinen jae toi. Ja niin kysytään ylipäätänsä, että missä teidän leivät on. Kai te hommasitte viidelle tuhannelle. <hysy> <hysy> ja sitten, sitten tota, ne tuo muutaman. Ne, ne, ne ei varmaan siinä todellakaan niin tajunnut, että onko näillä mitään tekoa, mutta ne varmaan epätoivisesti ettei lähimmät leivät, mitä oli. Joo että mitäs näillä tehtäisiin. Mutta sitten tapahtuu tämä ihme.
1: Siis tämäkin on aika jännä tämä, jos sä lukee, että Jumala on järjestyksen Jumala, että ihmiset asettuvat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin.
0: Joo, aika isot pienryhmät. Mutta...
1: <tos> niin, pienryhmät. Mutta mä ajattelin, että olisiko tässä se, että näin vältyttiin, että kaikki huomattiin. Jokaisella oli aivan. oma paikka, ja kukaan ei jäänyt ilman. Että se, olisiko tässä joku tämmöinen?
0: Joo, mä en ole tota ikinä ajatella,
1: Ja sitten tämähän on siis aivan... Häkellyttävää. Otti ne viisi leipää, kaksi kalaa ja katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Tästä vähästä. Se tekee vähän niin kuin mykäksi.
0: Niin. Niinhän kiitti näistä muutamista. Ei. Aika huikea.
1: Me tarvitaan aika paljon, että me ruvetaan Jumalaa kiittämään meille ja asiat on selviä ikävä kyllä.
0: Niinpä. Ja pitäisi joka päivä, kun on ruokalauta edessä, niin kiittää. Ja ruokarukoushan sitä on.
1: Aina muuta. Keittiö on hyvä paikka, kiittää. Mutta sitten tämä, miten tämä kaikki meni, niin nämä opetuslapset, ei, ne ei päässyt niinku näkemään sitä. Ne oli vaan koko ajan, ne mutta ne ei päässyt näkemään, miten itse leivän eneneminen tapahtui. Tuo jakeen perusteella, vai?
0: Niin, niin ne, ne vaan jako sitä.
1: Ne joo, jako, Ne ei ehkä tajunnukaan. Vasta, kun...
0: No niin, var- varmaan ne siis tajusivat, että tässä nyt jotain ihan ihmeellistä tapahtuu, kun ne saa jakaa, mutta...
1: Ne ei ole itse ihmettä näkemässä silleen, silmästä silmään.
0: Ei. Muuten, si- tosta tulee mieleen, kun sä sanot noin, että ylösnousemustakaan kukaan ei nähnyt.
1: Niinpä.
0: Että Jumalan ihmeisiin liittyy tällainen salaisuus, että ne vaan tapahtuu, mutta me, me ei voida tehdä ikään kuin analyysiä, että hetkinen, miten tämä leipä muuttuu moneksi leiväksi. Oikeastaan tulee mieleen, että ehtoollisessa on vähän sama.
1: Niin, niin varmasti Vaikka on. Vaikka me
0: opuu ja. muuttumisesta, mutta kuitenkin, että siinä on Kristuksen ruumisen veri, se on salaisuus. Ja. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Markuksen evankelymistä sen luvusta kuusi. Keskustelemassa tänään Eero Junkkaala ja riittää Lemmätyinen.
0: Ja äsken jäätiin ruokkimisihmettä pohtimaan ja pohditaan sitä vielä. Se on, se on häkellyttävä ihme. Minkä takia jos muuten teki ruokkimisihmeä, niin, niin tuota, luultavasti ei siksi, että hän aikoo ruokkia kaikki Galilean nälkäiset. Vaan se oli tunnusteko. Ja minkä takia tunnusteko, yksi arvelu on se, että kun profeetta Elisa teki myös ruokkimisihmeen ja kaikki tiesi, että meidän profeettamme tekevät tällaisia, niin Jeesus liittyy ikään kuin tähän ketjuun, mm. että hän on kansansa profeetta, mutta tekee sen monin verroin suurempana, jolloin herää kysymys, ettei vain itse no, Messias.
1: Yeah.
0: siinä on tämmöinen, tämmöinen merk, merkkiluonne tai, tai sanoma, Mun mielestäni.
1: Niin ja se varmaan tulee alleviivatuksi siinä, kun tota oli tärkeää, että nämä tähteet kerättiin. Siinä varmaan sitä kerätessä tajua, että hän ylittää monin verroin sen, minkä he tunsivat vanhasta testamentista. Kaikki söivät kyllikseen. Ja tälle kerulle pantiin painoa varmaan siksi, että se meni, meni niin kuin syvälle jakeluun, että mitä tässä tapahtuu. Ja, ja mulle se jotenkin puhuu myös siitä, että, että Jumala on elämä ja yltäkylläisyys. Kaikki söivät kyllikseen. Niin,
0: aivan. Että Jumala antaa aina enemmän kuin osaamme odottaa. No. Toi on hyvä. meistä vielä semmoinen, mitä, mitä me ei ole puhuttu, mutta mun mielestä pitää puhua, kun, kun ajatellaan, että siellä tuodaan siis toisen kertomuksen mukaan pienen pojan vähäteväät. Ne annetaan Jeesuksen käsiin. Hän siunaa ne. Se siunaa suuria joukkoja. Mm-hmm. Et jos me tuodaan Jeesukselle omat vähäiset eväämme ne on vähäiset, mutta Jeesuksen käsissä ne muuttuu Joo. siunauksia. koska sä tullut tätä?
1: Olen ja musta se on ihan niinku ihana asia, kun menin niin usein vähätellä itseään. Eihän musta ole mehinkään. ei mulla ole mitään. Ihan tämmöstä suomalaista vähättelyä, niin tässä niinku Jeesus sanoi, että kuule, älä, toi ei oo oikein. Vaan tuo se vähä ja sä näet, mihin kaikkeen se riittää. Tämä on niinku niin. kristityn asenne.
0: Voisi tietenkin miettiä, että mitä ne meidän vähäteiväät on. Mä en ole sitä nyt tässä kauheasti miettinyt, mutta... Mitä me voidaan niinku tuoda Jeesukselle semmoista, jonka hän sitten siunaa?
1: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen esirukous omien läheisten, sukulaisten, seurakunnan puolesta. Ja sitten tietysti ne monet palvelutehtävät, joihin on huutava pula monen lähtöön. Että tota, yksi ihminen, jota käy viikossa katsomassa, se voisi olla tämmöinen.
0: Aivan, noin konkreettista. Ei. Jotain sitä, mitä meille on annettu, me annetaan... Annetaan sitä eteenpäin, ja kun me palvellaan lähimmäisenä, me palvellaan Jeesusta.
1: Tässä kun on tämmöinen valtava kokemus takana, niin, niin mä mietin tuossa 44-45 taitteessa, että, että tässä lukisit, että hei Jeesus, nyt pitää jatkot. Nyt, nyt käydään tämä homma läpi ja juhlitaan ja mietitään. Ja tuntuu vähän niin kuin, että Jeesus irrottamalla irrottaa, tähän älkää jääkö?
0: Se on varmaan aikamoinen viisaus. Mä oon myöskin ajatellut, kun tässä on siis tämä myrskyyn joutumiskertomus ja kestä 45 eteenpäin, että, että tietenkin Jeesus tiesi, että myrsky tulee. Mm. Ja hän sanoi opetuslapselta, että painukaa veneeseen ja lähtekää soutamaan. Eli hän vartavasten lähetti ne sinne. Yeah. Ja mua se puhuttelee. Ja mä ajattelen ainakin tälleen, että Opetuslapsilla, kun ne joko leipää siellä, ihmiset kiittelevät, että on, hei hieno homma, että te kuitenkin pystytte niin kuin ruokkiin meidät, niin voit hiukan nousta päähän tämä, että tämän Jeesuksen porukas on niin aika hyvä, hyvä diili, että tästä niin kuin leipääkin tulee niin paljon kuin tarvitte. Niin sitten kun meidän nousta päähän tämä opetuslapsen rooli, niin Jeesus, että menkää nyt hetkeksi souteleen ja katsokaa, miten pärjäätte siellä. Sehän on teidän varsinainen on.
1: Siis ihme, jos ei olisi noussut päähän. olihan tämä siis aivan käsittämätöntä. Mutta käsky on käsky ja, ja tulee dramaattinen kokemus vastaan toisella lailla. Ja neljäs yövartio, se saattoi olla vähän vierasta nyt kuulijoille. Että silloinhan ei kellä ollut rannekelloa, että niin. me oli jotenkin jaettu erilaisilla. Ilta,
0: ilta kuudesta alkoi alko yön tunnit ja ne on ollut ilmeisesti tuommoisia kolmen tunnin vartioita, niin tämä olisi silloin a- aamuyötä kolmen, kolmen jälkeen. Se kyllä hiukan, hiukan hämmästyttää, kun ne käskettiin lähteä siis bedsaidaan. Se on siellä järven pohjoisrannalla. Ja ne lähtee järven itärannalta. No on se useamman kilometrin matka joka tapauksessa. emmekä tiedä tarkkaan, missä lähtöpiste on, mutta se voisi, se voisi periaatteessa pisimmillään kyllä olla... Ollaan jopa vaikka 10 kilometriä, mutta ei ehkä ole ihan niin Aika paljon. Pitkä, Joo, näin. se on pitkä matka. Ja. ja sitä paitsi ne on seilannut, ne on joutunut sinne keskemmälle järveä. Me nähdään täältä jostain, mihin ne rantautuu. Joo, ne tulee rantaan Kenetartissa ja 53 perusteella, eli Kenetartissa. Ne ajautu paljon keskemmälle järveä. Et kyllä siinä siis kovassa myrskyssä on mennyt aikaa. On. tämä varmaan tämä aikamääräni... Niin se kertoo just sen, että ne ei mennä päästä eteenpäin
1: ollenkaan. Aivan. Ja Jeesus on yksin maissa. Ja, ja sitten tulee tämmöinen merkillinen...
0: Mutta hei, oletko ajatellut, että on yksin maissa, että Jeesus kyllä varmaan näkee ne?
1: Niin, jos oli siellä Tosin, se on,
0: tosin se on pimeä. Se on ihan pimeä, mutta ainakin se tietää, missä kohtaan ne menee.
1: Ihan varmasti tietää.
0: Eli se seuraa, että hei, tuolla ne menee. Lähtisikö? Niin.
1: <laughs> Ja ties varmaan, että tulee lähtemään ja kaikki mitä Joo. tulee, mutta että sitten kun lähtee, niin tähän on herättää lisää mietteitä, että hän tuli vettä pitkin kävelen heitä kohti ja aikoin mennä heidän ohitseen. Ja mä mietin, että muuallakin on tämmöinen tilanne, että mä ajattelen sitä Emmauskertomusta, että siinäkin niin aikoin mennä ohi ja tälleen se monta niinku uskon elämässäkin tuntuu, että tota Jeesus on kaikkialla muualla, paitsi mun kohdalla se ei nyt pysä, ja mä tarttisin, että mikähän mikä ajatus tässä nyt on ollut, että
0: mennään. Se olisi tosi erikoinen laus. Aikoi mennä heidän ohitseen. Siis ihan oikeasti, ne on tossa veneessä, kauhea hätä, jos kuljeskelee vieressä. Eh. Se on hyvin erikoinen, mutta sä viitasit edemauskertomukseen, mä oon siinä ajatellut, siinähän on juuri tämmöinen lause mm. myös, että ne on siinä ovella, ne on kulkenut tuntitolkulla, ne ei ole tunnistanut ne Jeesusta. Ne on ja jos on opettanut niitä. Sitten sanotaan, että hän oli kulkevinaan edemmäs, mutta he sanoivat, jää luoksemme sillä ilta joutuu. Se menee näin vanhan käännöksen mukaan. Niin siinä kertomuksessa ajattelee, se varmaan sopii tähänkin, että, että Jeesus ikään kuin odotti, että pyytääkö ne vai ei. Jos ne eivät olisi pyytäneet, me emme koskaan tule tietämään, olisiko hän kuitenkin tullut hänen, mitä voi tulla pyytämättäkin. Mm. Mutta hän odotti pyyntöä. Ja sitä pyyntöä me kutsutaan rukoukseksi. Eli hän on tuossa vieressä, hän ottaa, että Jeesus, tule, avaan sydämeni sinulle, jos näin ja. ajatellaan. Ja, ja varmaan tässäkin, että se, se niin kuin näytti menevan, mutta ei tietenkään mennyt. Ei, ei. ei jos voi mennä ja. omiensa ohitte, mutta hän näyttää olevan joskus kaukana ja, ja jostain syystä, jostain salatusta syystä hän ikään kuin peittää sen tarkoituksensa.
1: Joo. Siis tässä hän on, hän peittää myöskin itseensä, koska tämä aika häkellyttävä, että tämmöiset verevät miehet luulivat häntä aaveiksi. Toki ei hän, ei hän veden päällä noin muuten tavallisesti kävellä, mutta... Kävele
0: muut kuin aaveeksi.
1: <laughs> <laughs> mutta tota, jossain vanhassa on kyllä, että Jumala kävelee vetten päällä tai tämmöinen, mutta tuskin että tuossa hetkessä mieleen tulee. Mutta mä ajattelin, että tän kohdalla sitä 49, että että milloin Jeesus muuttuu ihmiselle pelottavaksi. Se on aika ankeetilanne ja mulla on kyllä ihan omakohtainen kokemus tästä, koska mulla Jeesus oli vuosia pelottava, koska hänet esiteltiin mulle siinä valossa, että, että hän on se esimerkki, joka vaatii minua tulemaan sellaiseksi kuin hän. Ja jopa kärsimyshistoria tulkittiin näin, että, että anna poski, anna selkä, anna lyödä, nöyry, kärsi niin kuin Jeesus. Ja aina kun mä kuulin opetusta Jeesuksesta, niin tuli tämmöinen olo, että mä halusin niinku etääntyä. Mä en halua kuunnella tätä. Ja tämä on aika paha tilanne, jos, jos tota, ihmisen paras ystävä muuttuu tällä lailla niinku viholliseksi.
0: Tuo on aika, aika mielenkiintoinen mm. näkökulma. Siis mun on niinku vaikea tota ymmärtää. Ei varmasti. Mutta, mutta siis tietenkin mä voin jotenkin sen käsittää. Ja jopa sen, että... Vaikka toi, mitä sä kerroit, niin liittyy siihen sun elämänvaiheeseen, niin kyllä ihmisille voisi Jeesus olla pelottava. Mm. Jos Jeesus on vain esikuva, jos se on vain malli, jos se on vain tällainen ei, tuomari jopa, mm. että, että semmoinen aave mm. voi, voi esiintyä, että jos sitten löytää Jeesuksen vapahtajana ja sellaisena, joka työnnyttää mun elämäni myrskyn, niin tilanne muuttuu.
1: Joo, se on iso ero. Ja sitten toinen asia, mikä minulla tuli tästä mieleen on sekin, että, että Jeesus on nimenomaan... Tai siis meillä on monta kertaa semmoinen ajatus, että kun elämässä on hyvin, niin Jeesus on elämässä mukana. Että hän on hyvänsä niin hyvän sää Jeesus. Mutta anna olla, kun on tämmöinen tilanne, että myrskyä ja, ja mä pelkään, että mä hukun. Niin tämä kertomus kertoo mulle sen, että Jeesus on nimenomaan pahan sää Jeesus. Hmm. Auttaja hädässä. Ei mikään vale Jeesus, vaan todellinen.
0: Joo, ja mulle sitä, että... Jeesus sallii omiensa joutua myrskyyn, seuraa koko ajan läheltä ja tyynnyttää sen, kun aika on. Niin. Mutta ei välttämättä heti, mehän ei tässä tiedetä kun ne siellä oli hädissänsä. Voi, voi olla tunti tolkulla ja, ja sen takia, että se myrskyssä oloaika, mm. niin se voi olla lyhyt tai pitkä, Joo. mutta että Jeesus on lähellä.
1: Ja totti, jos Monta kilometriä, siis se on. Niin onhan se ollut pitkä. On, on, on jo, ja yön tunnit on aina pitkät. Niin on. Mutta tämä on sitten vielä semmoinen suuri, lohdullinen jae, 50. Samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisena, minä tässä olen, älkää pelätkö. Siis, tässä on niinku semmoista kehotusta, että no, mitä te nyt pelkää, että selättäkää toi teidän pelko. Sitä kehotusta ei ole, vaan sen pelon, tai siis se pelko laukea, kun ku Jeesus sanoo, minä tässä olen. Siis se Eko ei minä olen. Se on kaiken avain.
0: Aivan. Se oli jopa Jumalan pyhä nimi, minä olen. Ja sitten se, että se olen minä. Se olen minä Jeesus. Se olen minä, joka olen teidät kutsunut. Se olen minä, joka olen koko ajan teitä opettanut. Se olen minä, joka olen Jumala ja annan teille synnyt anteeksi ja rauhan.
1: Elämässä ei ole sille mitään, mikä tapahtuisi ilman että Jeesus ei tiedä. Minä tässä olen se sopii joka elämän tilanteeseen eikö
0: erittäin hyvin. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jos jokin asia jäi sinua askarruttamaan tai haluat muuten kommentoida, voit tehdä sen Facebookissa tai osoitteessa info@sro.fi Tai postitse se Suomen raamattuopisto 10 02700 kauniainen.
0: Rukoillaan vielä yhdessä. Jeesus, kiitos, että olet myrskyn tyynnyttäjä, kun sallit meidät elämän vaikeuksiin. Emme ole sinä kuitenkaan yksin, vaan sinä olet lähellä ja tulet juuri silloin kun tarvitaan meidän luoksemme. Tule tänäänkin ja siunaa meitä. Aamen. piiri www.radioraamattupiiri.fi.